0: Odcinek 7. Trzy Muzea Wrocławia, które musisz zobaczyć. Jak powstało największe gabarytowo polskie dzieło malarskie, a jak największa epopeja literacka? Jakie skarby kryje budynek dawnego niemieckiego urzędu, co skłoniło Wielkiego Wieszcza do sprzedaży rękopisu swojego utworu i jakie burzliwe losy czekały go później. W jakich skromnych warunkach mieszkał dawny prezydent Rejencji Śląskiej i jaki cenny dar, którego nie chciano pokazywać w obawie przed władzami Związku Radzieckiego, przekazał ziemiom odzyskanym towarzysz Stalin. Opowiemy Wam o tym podczas dzisiejszej wycieczki na Dolny Śląsk. Zabieramy Was dziś ponownie do jednego z najbardziej popularnych wśród turystów polskich miast. W stolicy Dolnego Śląska, Wrocławiu, znajdziecie nie tylko piękne kamieniczki na rynku i urocze krasnale, ale także ponad 100 różnych muzeów. Wiele osób przyjeżdżających tu na krótszy okres nie wie na odwiedzenie których warto się zdecydować. Spośród tej ogromnej oferty wybraliśmy dla Was trzy obiekty, które naszym zdaniem Powinien zobaczyć każdy, kto przyjedzie do Wrocławia. Panorama Racławicka Jedną z najjaśniej świecących gwiazd wśród wrocławskich muzeów jest niewątpliwie Panorama Racławicka. To jedno z niewielu na świecie dzieł cykloramicznych, czyli takich, które obejmują całą widzialną przestrzeń wokół obserwatora. Realistyczne płótna uzupełniały przedmioty tak ustawione i oświetlone, aby widz zatracił zdolność do oceny, gdzie kończy się obraz, a zaczyna sztafasz. Zabieg ten miał na celu wywołanie wrażenia, że uczestniczy się w oglądanej scenie. Ten rodzaj twórczości rozpowszechnił się w Europie w XIX wieku. Szczególną popularnością cieszyły się panoramy o tematyce historycznej, batalistycznej, religijnej oraz krajobrazy. Nie będziemy tu omawiali wszystkich scen zawartych w dziele, bo to najlepiej zobaczyć samemu i posłuchać w trakcie seansu. Powiemy tylko, że panorama racławicka ukazuje artystyczną wizję przebiegu bitwy pod Racławicami, stoczonej pomiędzy powstańcami pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki, a wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez generała majora Aleksandra Tormasowa. Obraz przedstawia bitwę w rozstrzygającej chwili, czyli około godziny czwartej po południu kiedy to polscy kosynierzy zdobyli rosyjskie armaty. My skupimy się na historii powstania panoramy, jej dziejach i ciekawostkach, o których być może nie słyszeliście. Pod koniec XIX wieku Polacy w zaborze austriackim cieszyli się względnie dużymi swobodami i autonomią. W związku z tym chętnie organizowano uroczystości z okazji wielkich wydarzeń i narodowych bohaterów. Przy okazji zbliżającej się setnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej i bitwy pod Racławicami, galicyjskie elity przychylnie spojrzały na pomysł znanego lwowskiego malarza Jana Styki na stworzenie dzieła upamiętniającego te dni chwały polskich powstańców. Pomysł padł na panoramę, niezwykle modne wówczas gigantyczne malowidło, eksponowane w specjalnym, okrągłym budynku. Jan Styka zaprosił do współpracy Wojciecha Kossaka, przedstawiciela nurtu batalistycznego w malarstwie, oraz Ludwiga Bolera, niemieckiego malarza specjalizującego się w malowaniu pejzaży. W kwietniu 1893 roku pojechali oni na miejsce bitwy pod Racławicami, żeby wykonać szkice i pomiary, które później miały pomóc w wiernym oddaniu topografii terenu. Odbyli także tournée po austriackich i galicyjskich muzeach, gdzie obserwowali 18-wieczne plany bitwy i kopiowali umundurowanie oraz uzbrojenie. Po tak żmudnych przygotowaniach poproszono jeszcze o pomoc kilku innych artystów i przystąpiono do malowania na sprowadzonym z Belgii płótnie żaglowym. Co ciekawe, początkowo dzieło powstawało jednocześnie w Krakowie, gdzie pracował Kossak, i Lwowie, gdzie malował styka. Współautorzy nie pracowali razem, ponieważ weszli ze sobą w ostry konflikt. Zorganizowany Kossak pracował regularnie w wyznaczonych godzinach, tymczasem Styka, który miał na głowie także promocję i finansowanie panoramy, pracował niewiele i nieregularnie. Styka często też, oprowadzając dygnitarzy, przypisywał sobie autorstwo scen namalowanych przez innych autorów. Do anegdot przeszło, gdy po którejś z wizyt oficjeli Kossak gonił Stykę po rusztowaniach, chcąc go obić. Całość trafnie podsumował Tadeusz bojżeleński w psychologii sukcesu. Malowało wielu, on na szczęście najmniej i dlatego panorama jest tak dobra. Panorama racławicka miała być główną atrakcją odbywającej się w 1894 roku w Lwowie powszechnej wystawy krajowej. Ogromna impreza stała się zarówno przeglądem dorobku gospodarczego Galicji, jak też prezentacją narodowej sztuki i kultury wszystkich polskich ziem znajdujących się pod zaborami. Trwająca prawie pięć miesięcy pochłonęła ogromne pieniądze, porównywalne z ówczesnym rocznym budżetem Krakowa. Wystawę zobaczyło ponad milion osób, w tym sam cesarz Franciszek Józef. Na potrzeby odwiedzających uruchomiono pierwszy w tej części Europy tramwaj elektryczny i pierwszą na ziemiach polskich kolej linową. Panoramę udostępniono 5 czerwca 1894 roku. Od początku wywoływała silne przeżycia nie tylko ze względu na jej patriotyczny wydźwięk, ale także na poczucie realności. Nieraz zdarzało się, że oglądający chcieli dotknąć bohaterów, czy zagapiwszy się nieco, uciekali przed pędzącymi końmi. Panorama Racławicka miała być dziełem sztuki promującym patriotyzm, ale także intratną inwestycją. Dla zdobycia funduszy postanowiono założyć konsorcjum akcjonariuszy oraz wystąpić o kredyt bankowy. Jej budżet oszacowano na 100 tysięcy złotych reńskich, w tym 45 tysięcy na koszty budynku, urządzenie wnętrza i sztucznego terenu, a 20 tysięcy na honoraria dla Kossaka i Styki. Ostatecznie koszty wzrosły do 115 tysięcy, ale kwota się zwróciła. Kossak i Styka otrzymywali jeszcze tantiemy w wysokości 25% zysków konsorcjum. Obraz cieszył się nie mniejszym powodzeniem także po zakończeniu wystawy. Po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej w 1939 roku był jednym z nielicznych czynnych obiektów muzealnych. Po wkroczeniu hitlerowców w 1941 panoramę zamknięto na rok, po czym otworzono ją jako jedyne muzeum we Lwowie. W pierwszych dniach czerwca 1944 roku obraz pospiesznie zakonserwowano Nawinięto na walec transportowy, zapakowano do skrzyni wraz z trutką na myszy i ukryto w klasztorze Bernardynów. Po zakończeniu wojny Chruszczow chciał pociąć obraz na kawałki, jednak sam towarzysz Stalin nakazał przekazać go Polsce jako dar narodu ukraińskiego. W ten sposób obraz trafił do Wrocławia wraz z wysiedlonymi mieszkańcami Kresów. Władze PRL nie chciały się jednak narażać wielkiemu bratu wystawiając obraz przedstawiający tryumf Wojsk Polskich nad Rosją i panorama ugrzęzła gdzieś w czeluściach magazynów sztuki. Po wydarzeniach z sierpnia 80 roku zapadła decyzja o ponownym wystawieniu panoramy. Dzieło przeszło gruntowną konserwację a w zorganizowanej zbiórce zebrano fundusze na godne dzieła miejsce ekspozycji. 14 czerwca 1985 roku, po ponad 40 latach, ponownie udostępniono panoramę racławicko zwiedzającym. Od tego czasu cieszy się wciąż ogromnym powodzeniem i jest najczęściej odwiedzanym obiektem muzealnym we Wrocławiu. Muzeum Narodowe we Wrocławiu Wrocławskie Muzeum Narodowe należy do najważniejszych instytucji muzealnych w Polsce. Mieści się ono w budynku, który niegdyś służył mieszkańcom Wrocławia jako miejsce, w którym mogli załatwić sprawy urzędowe. Przed wojną pełnił on funkcję zarządu prowincji śląskiej wchodzącej w skład cesarstwa niemieckiego. Swoje reprezentacyjne mieszkanie miał tu także na drugim piętrze prezydent rejencji, a zajmowało ono jedynie skromne tysiąc metrów kwadratowych. Dziś w tym miejscu znajduje się Galeria Sztuki Polskiej. Gmach dzisiejszego Muzeum Narodowego został wybudowany w latach 1883-1886 w stylu neorenesansu niemieckiego. Zaprojektował go Karl Friedrich Endel, architekt pochodzący ze Szczecina, a działający głównie w Berlinie. Budynek Muzeum Narodowego we Wrocławiu znacznie ucierpiał podczas II wojny światowej. Po odbudowaniu ze zniszczeń w latach 1946-47 przystosowano go do potrzeb muzealnych. Największe wrażenie po wejściu robi główny hol zadaszony świetlikiem, który sprawia wrażenie, jakbyśmy przenieśli się do wnętrza renesansowego włoskiego pałacu. Pełnił on rolę poczekalni dla petentów urzędu. Różnorodność dzieł gromadzonych we Wrocławskim Muzeum Narodowym jest imponująca. W jego kolekcji jest około 200 przedmiotów ze wszystkich dziedzin sztuki. W gmachu głównym obejrzeć można obrazy, rzeźby, przykłady rzemiosła artystycznego i stroje, a także gotyckie nagrobki, witraże i setki innych. Trzon kolekcji stanowią zabytki głównie z Wrocławia i Dolnego Śląska, a znaczna ich część pochodzi ze zbiorów dawnych muzeów niemieckich. Znajdują się tu także dzieła sztuki przekazane w 1946 roku z lwowskich galerii przez ówczesne władze Związku Radzieckiego. Poprzednikami muzeum było Królewskie Muzeum Sztuki i Starożytności powstałe w 1815 roku oraz utworzone w 1899 Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności. Podczas II wojny światowej dużą część zbiorów zabezpieczono i wywieziono z Wrocławia. To, czego nie udało się ukryć, uległo zniszczeniu lub zaopiekowały się nimi wojska sowieckie i szabrownicy. Najważniejszymi są kolekcje średniowiecznej sztuki śląskiej, polskiej i europejskiej. Ozdobą pierwszej z nich, nazywanej zwyczajowo lapidarium i uznawanej za jedną z najcenniejszych w Europie, są nagrobki śląskich książąt z dynastii Piastów. Inne perełki muzealnej kolekcji to obrazy Michała Wilmana, najwybitniejszego malarza barokowego na Śląsku, zwanego śląskim Rembrandtem, oraz wyjątkowe zbiory nowożytnej rzeźby śląskiej. Przon kolekcji sztuki polskiej stanowią dzieła pochodzące z Galerii Narodowej Miasta Lwowa oraz z kilku muzeów kijowskich, które trafiły do wrocławskich zbiorów w ramach rewindykacji po 1945 roku. Jednym z cenniejszych obrazów jest imponujący rozmiarami wjazd Jerzego Solińskiego do Rzymu w 1633 roku, autorstwa pochodzącego z Wenecji Bernarda Bellotta znanego jako Canaletto działającego na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dziełem o największych rozmiarach jest obraz Jana Matejki, śluby Jana Kazimierza, przedstawiający przyrzeczenie króla złożone w Lwowskiej Katedrze w 1656 roku. Sztukę europejską reprezentuje ponad 200 obrazów powstałych od czasu renesansu do pierwszej połowy XX wieku. Prawdziwym arcydziełem w kolekcji jest Madonna z Jezusem i Świętym Janem, Anielo Brandzino, czołowego przedstawiciela manieryzmu i pejzaż zimowy z łyżwami i pułapką na ptaki, Pitera Brelho. Muzeum Pana Tadeusza Na zakończenie naszej wycieczki po top 3 wrocławskich muzeów zapraszamy Was do odwiedzenia jednego z najnowszych i najnowocześniejszych obiektów stolicy Dolnego Śląska mieszczącego się w kamienicy pod złotym słońcem na wrocławskim rynku Muzeum Pana Tadeusza. I nie chodzi tu o jakiegoś mieszkańca kamienicy, tylko o znane chyba wszystkim Polakom dzieło Adama Mickiewicza. W takim razie co ma piernik do wiatraka, a właściwie Mickiewicz do Wrocławia, skoro jego wikopomny utwór powstał w latach 30. XIX wieku w Paryżu. Otóż łączy ich Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, w którym przechowywany jest rękopis pana Tadeusza. Skąd się tam znalazł opowiemy za chwilę, wpierw jednak parę słów o tym, w jakich okolicznościach owo dzieło powstało. W 1830 roku podczas pobytu w Rzymie Mickiewicz natknął się na hrabiego Henryka Żewuskiego, który w niezwykle barwny sposób wygłaszał gawędy szlacheckie o fikcyjnym litewskim szlachcicu Sewerynie Soplicy. Opowieści tak go zachwyciły, że sam zaczął myśleć o napisaniu sielskiego poematu. Gdy rok później gościł w Wielkopolsce, tak zachwycił go dwór szlachecki, w którym przebywał, że napisał sto kilkadziesiąt wersów opisujących fikcyjne Soplicowo. Do pisania dalszej części powrócił jednak dopiero po ponad roku, przebywając już w Paryżu. Prace były przerywane jeszcze kilkukrotnie, i ostatecznie 13 lutego 1834 roku Mickiewicz ogłosił koniec prac. W ich rezultacie historia ostatniego zajazdu na Litwie rozrosła się do 12 ksiąg i epilogu. Pierwsi czytelnicy nie określili utworu mianem epopei a wręcz wyrażali swoje niezadowolenie z powodu niewielkiej ilości podniosłego i patriotycznego tonu w utworze. Uważano, że zawiera za dużo treści sielskich i rubasznych. Pierwsze wydanie pana Tadeusza nie cieszyło się zbytnim powodzeniem i wydrukowane w trzech tysiącach egzemplarzy zalegało na księgarskich półkach. Status arcydzieła i eposu narodowego pan Tadeusz uzyskał dopiero po 1863 roku. O gdybym dożył kiedy tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, pisał Adam Mickiewicz. Autor wprawdzie nie dożył tego momentu, jednak dziś chyba każdy, jedni z obowiązku, inni z własnej woli, czytał Pana Tadeusza. Mickiewicz, nawykły pisać niedbale i niewyraźnie, wpisywał pana Tadeusza w zeszycie i na luźnych kartkach. Dotknięty niedostatkiem, już w 1836 roku sprzedał rękopis dzieła hrabinie Annie Wąsowiczowej za 569 franków. Znawcy życiorysu wieszcza twierdzą jednak, iż sprzedaż miała charakter fikcyjny, gdyż znajdował się on już wcześniej w rękach Stefana Zana. W 1873 roku trafia w ręce Stanisława Tarnowskiego, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod jego opieką rynkopis zyskał ozdobną szkatułkę, w której go przechowywano. W czasie I wojny światowej niemal cudem uniknął zniszczenia podczas pożaru Zamku Tarnowskich i zrabowania przez okupujących miasto Moskalii. W roku 1929 Zdzisław Jan Tarnowski kupił rękopis Pana Tadeusza za sumę 60 tysięcy złotych od Hieronima Jana Tarnowskiego, syna Stanisława. Do wybuchu II wojny światowej był przechowywany w zbiorach bibliotecznych rodów Dzikowie, obecnie dzielnicy Tarnobrzega. We wrześniu 1939 roku przekazano go jako depozyt Zakładowi Narodowemu imienia Ossolińskich w Lwowie i tu po raz kolejny uśmiechnęło się do niego szczęście. Po sowieckiej aneksji Lwowa opiekę nad zbiorami Ossolineum powierzono Jerzemu Borejszy, polskiemu publicyście i działaczowi komunistycznemu pochodzenia żydowskiego, cieszącego się pełnym zaufaniem władz radzieckich. W styczniu 1940 roku rękopis poddano konserwacji, a następnie znacjonalizowano. Po zajęciu Lwowa przez III Rzeszę Trafił on do Niemieckiej Biblioteki Państwowej we Lwowie, skąd w 1944 roku został wywieziony na wydawałoby się bezpieczny wtedy teren Dolnego Śląska. W 1945 roku odnaleziono go w uszkodzonych skrzyniach koło Złotoryi. W 1947 rękopis przekazano do przeniesionego z Lwowa do Wrocławia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Prawo do własności uregulowano ostatecznie w 1999 roku, odkupując rękopis od Tarnowskich za kwotę 200 tysięcy dolarów i dzięki temu możemy go dziś obejrzeć w Muzeum Pana Tadeusza. Szczerze mówiąc podejrzewamy, że na samo hasło Pan Tadeusz niektórzy dostają gęsiej skórki. Zainteresowanych zapewne nie trzeba będzie namawiać na wizytę w muzeum, a uprzedzonych ma przekonać świetnie zaprojektowana ekspozycja multimedialna. Można by wręcz zaryzykować stwierdzenie, że to opowieść o wielkim dziele, nakreślona za pomocą gadżetów i skierowana zarówno do młodego, jak i nieco starszego pokolenia Polaków. W 17 salach ekspozycyjnych zgromadzono 200 zabytkowych eksponatów, Stogier, aplikacji i elementów animacji. Są tu pokoje poświęcone obyczajowości staropolskiej, wolności szlacheckiej, artystycznej i politycznej, oraz oczywiście autorowi i samemu dziełu. Cała narracja opowiedziana jest w sposób przystępny i zrozumiały, a do wyboru macie kilka tras dostosowanych do wieku odwiedzających. To już koniec naszej dzisiejszej audycji. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście, możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne podcasty.